0: 约翰·肯尼斯·加尔布雷斯，约翰·肯尼斯·加尔布雷斯声称是自凡勃伦以来被一般公众中的知识分子广为研究的第一位美国经济学家。他出生于加拿大，在伯克利从事研究生学习，其专业是农业经济学。加尔布雷斯经历广泛。他是第二次世界大战期间的政府官员，财富杂志的编辑，州与国家层面上民主党政治家顾问，驻印度大使，哈佛大学经济学教授，美国经济学会会长。作为一位具有非凡才能的作家，他不仅出版了有关经济学的诸多著作，还出版了经济学范围之外的很多著作。他的经济学著作面向大众读者，事实上，其若干著作在非小说作品中销量一直是最好的。一些学术上的同行恼于他对正统经济理论的批评和他的声望，倾向于将他视为思想模糊的社会批评家，而不是经济学家。然而，他运用其惯常的智慧与魅力，对这些指责进行了回击。他承认，由于用清晰的语言进行创作而感到内疚，也承认这些创作使人们能够弄懂他的意思。这要胜于模仿经济学家同行的创作方式，却使人们不能理解。像很多其他非正统作家一样，加尔布雷斯只是对公认的经济理论提出批评，却没有提出一种定义明确且具有逻辑一致性的替代理论。他很久以前就已放弃对经济学专业进行变革的仕途，他似乎并不在意是否有新的理论结构出现，以符合其不确定的尝试性的表述。同样，他对美国经济体的分析更关注于其现有的运转，而不是推测其未来的进程。大体上来说，与提供材料思考工业制度已经到达哪里相比。我对断言工业制度将向何处去不太感兴趣。为了了解加尔布雷斯的观点，我们先简要考察他的三部重要经济学著作《美国资本主义》《丰裕社会》以及《新工业国》，以及从中找出统一的主题——抗衡力量。《美国资本主义》一书是从对正统经济理论的一大段批评开始的。加尔布雷斯主张，传统理论的主要不足在于：一，其对经济学范围的界定过于狭窄，他没有从事经济与政治权利问题的研究；二，关于美国经济体的运转，他得出的结论是不正确的。传统理论的一个主要结论是，市场上与竞争的任何背离都将导致弱于最佳资源配置的结果。然而，对美国经济体的考察揭示出，垄断与寡头并不仅仅是正规市场结构或者通常市场结构的市场。更准确地说，他们是经济体的实质。将正统经济理论应用于当前的经济体中，我们将不得不断定资源没有得到有效的配置。但是，加尔布雷斯声称，经济体运转得相当好。资源并没有经历无效率的配置，因此它暗示了一种荒谬的状况。原则上，经济体没有使任何人感到满意。实际上，在最近十年中，它使大多数人感到满意。加尔布雷斯接着提供了对美国资本主义的一种新分析，以此来解释为什么根据正统理论，当经济体严重失衡时，它仍然坚持运转。他认为，当竞争开始削弱，经济力量越来越集中在大公司手中时，新的力量就会出现，以此来抑制或者抵消公司的力量。实际上，对私人力量的新抑制，看来是取代了竞争。他们因削弱或摧毁竞争的相同的集中过程而产生，但是他们似乎并不与市场站在同一方。而是位于相反的一方，不是与竞争者一道，而是与消费者或供给者一道。给竞争的这一相似物起个名字将会更方便，我称其为抗衡力量。加尔布雷森说：“作为经济体的调节机制，竞争已经被抗衡力量所代替。像竞争一样，抗衡力量是一种自身的调节力量。”在经济体中某一点上出现的力量会产生一种抗衡的力量。接着，加尔布雷斯继续举出这一假设的例子：大公司的成长引起同一行业强大工会的成长，大制造商的力量被大零售商的力量所抵消。持续的政府政策促进了抗衡力量的成长，尽管他确定经济体中抗衡力量不能有效征服经济力量行使的领域。然而，加尔布雷斯主张，在大多数经济体中，抗衡力量是一种异常重要的因素。美国资本主义使得认同加尔布雷斯观点的人对经济体的运转总体感觉乐观。加尔布雷斯说，正统理论将垄断力量等同为不幸是错误的。抗衡力量的自身特征导致了一种充满垄断力量，但却为其社会产生福利的经济体。加尔布雷斯的看不见的手取代了亚当斯密的看不见的手，他确实注意到了抗衡力量不能运转的一种重要情形：当市场存在通货膨胀或通货膨胀的压力时，作为对市场力量的抑制，它根本不起作用。在这样的时期中，强大的工会和公司发现，实现某种联合，在较高的价格上传递其协议成本，对双方都有利。接下来，在评论了加尔布雷斯的另两部著作之后，我们再回到抗衡力量的概念上来。《丰裕社会》美国资本主义艺术的基调是乐观的，而《丰裕社会》艺术的基调则是混合的。在这本书中，加尔布雷斯扩展了在较早的著作中只做了简述的一些材料，推断经济体中正在发生基本的资源配置不当。美国资本主义集中于私人部门的资源配置效率，而丰裕社会则关注总产量在私人部门与公共部门之间的分配。加尔布雷斯开始对正统理论进行了另一种抨击。他是个擅长创造警句的人，他创造了一个术语，用于他所否定的理论——传统智慧，因为。正统价格理论的传统智慧是在当社会关注于提供基本必需品的时候阐述的，所以理论集中于稀缺性。然而，对美国经济体的观察表明，在很大程度上，我们已经解决了稀缺问题。市场中的私人部门正在提供不太紧缺的产品。加尔布雷斯发现，随着产品生产的增加，我们对生产更多产品的关注也在增加。这一点引人注意。我们之所以关注生产，或者说崇拜国内生产总值，部分原因在于不平等的收入分配、个人的不安全感以及萧条问题，通过不断增加的产量得到缓解或解决。但是，主要的原因是消费者的需要被生产者所操纵，结果使消费者感到非常需要丰裕社会的产品。正统价格理论假设消费者个人的需要是既定的，他们来自于个人内部，只有独立的消费者才能引导资源配置以适合他或她的需要。加尔布雷斯主张这一理论并不适用于生产者为其产品创造欲望的现代富裕社会。加尔布雷斯将需要不断的通过他们被满足的过程加以创造的过程称为依赖效应。消费者的需要在相当大的程度上由生产者通过依赖效应创造的，这一主张严重损害了正统价格理论。实际上，它要求改写整个消费者行为理论，完全推翻了消费者主权观念。对生产与经济增长的关注被视为是被误导的。如果生产创造了需要，人们就不能为生产辩护。与其说是满足了需要，福利经济学成为一对废墟，但是在加尔布雷斯的体系中，依赖效应这一概念的主要目的是使有关经济体中公共与私人部门适当规模问题更清楚一些。尽管消费者经常被唤起对一辆新汽车、一把电动牙刷、一瓶除臭剂的直接需求，这些都能提高其生活的各个方面。然而，对于公共产品却不存在可比较的依赖效应，这将导致社会不平衡，因为我们生产并消费了大量高质量的消费者产品和少量略等的公共产品。加尔布莱斯用其最佳的讽刺文笔使这一点大为增色。差别过去很明显，现在仍然很明显，且并非只对那些喜欢阅读的人而言。一家人驾驶着配有空调。动力方向盘、制动系统的紫红樱桃色小汽车外出旅游，经过路面崎岖不平、被垃圾、破旧建筑物、广告牌、电线柱子这些早应埋入地下的东西弄得丑陋不堪的城市。他们穿越因商业艺术而在很大程度上无法辨识的乡村。商业艺术所宣传的产品，在我们的价值体系中占据绝对的优先地位。从而，乡村景色的审美考虑就是第二位的。对于这样的问题，我们意见一致。他们从便携式的冰盒中取出包装精美的食物，在一条受到污染的河流旁野餐，并在危及公共健康与道德的停车场过夜。他们在尼龙帐篷下的充气床垫上入睡之前，在腐烂废弃物的臭气中，可能还在迷迷糊糊地思考着。他们的幸福之路令人惊奇的不平坦，难道这真的是美国人的天赋吗？正统理论家们很快就认识到，依赖效应概念对价格理论造成的损害，因而并不认同加尔布雷斯的这一论题。然而，加尔布雷斯预见到了传统智慧持有者对其观点的否定，并能想象出来。他说。抛锚停下来说一些废话是一件远比在杂乱无章的思想海洋里航行更好的事。新工业国，《丰裕社会》一书出版九年之后，加尔布雷斯在《新工业国》一书中重新在不平静的思想海洋上扬帆起航，以其惯有的特性，他又因尖锐的评论而惹恼了正统理论家。经济学的问题不是初始错误的问题，而是过时的问题。加尔布雷斯选择诺贝尔奖获得者保罗萨米尔森的初级教科书作为传统智慧的一个范例。该书从1947年到20世纪70年代起一直支配着经济学初级教科书市场。那些提供了传统智慧的教科书说：“有条理的错误胜过杂乱的真理。”在新工业国中，加尔布雷斯提出了新问题，并且得出了关于美国资本主义的新结论。在他以前的著作中，在论述依赖效应时，他指出正统需求理论是不正确的。在新工业国中，他通过批评厂商行为与供给理论，完善了对正统价格理论的批评。然后，他将这些结合在一起，表明对市场过程的正统描述。在很大程度上是错误的。现代技术的应用需要大规模的企业，随着这些企业的发展壮大，出现了所有权与控制权的分离。那些控制企业的人就是被支付工资的管理者，他们组成社会技术结构阶层的一部分。为了规避风险和消除不确定性，企业怂恿政府稳定经济，他们与工会合作。他们尽可能多地用未分配的利润进行投资，但最重要的是，他们控制着消费者的偏好。尽管这涉及制定计划，然而企业并不像正统价格理论所假定的那样，为了使利润最大化而制定计划。他们的主要目标是企业运转或生存的连续性。企业一旦获得了这种安全感，他就会开始考虑规模的增长。因此，加尔布雷斯扩张并放大了其依赖效应这一概念，需要通过他们被满足的过程得以创造，来表明：一、技术与大规模企业的成长提出了最低风险与不确定性这种经济秩序的必要性；二、包括消费者偏好管理在内的计划，如今是经济体的一个基本组成部分。正统理论声称，市场通过主权消费者的运转，这些消费者借助市场价格来指挥利润最大化的企业。加尔布雷斯将这一荒诞说法称为“公认的顺序”。他提出，在公司大而强的市场中，生产厂商向前延伸以控制市场，并且进一步管理他表面上所服务的那些人的市场行为，塑造他们的社会态度。他将这种更为准确的描述为修正的顺序。下面我们来陈述加尔布雷斯对正统价格理论的批评要点。他主张正统价格理论的消费者与厂商行为理论是错误的。当厂商大而强时，厂商对家庭的引导做出反应的观点是完全不准确的。如果加尔布雷斯是对的，那么由此可以得出结论：正统理论的政策建议。并没有什么基础，尤其是因为自由放任，所以存在最佳资源配置的观点。一旦赞同，无论如何，个人都要面对管理；一旦允许存在修正的顺序，那么使个人免受政府干预的情形就会消失。受到保护的不是个人的购买权利，而是销售者管理个人的权利。加尔布雷斯进一步主张，从新工业国所得出的不合理的后果之一是，我们的社会态度被技术结构阶层所塑造。技术结构阶层生产产品，并将产量视同为社会福利，因而使其在社会中的角色合理化，并为自身设定了一种国家目的。国家支持技术结构阶层推进下列社会态度，即赞美经济体所生产的产品摄入量。并与社会生活质量对立，我们的教育制度在一定程度上已经加入对国内生产总值的崇拜。尽管仍然存在如下可能性，即就国家为生产所困扰而言，教育家和一些人所感觉到的不安将会在对经济与社会方向批判性的重新评价中体现出来。自由的危险在于将信仰置于工业制度需要之下。对加尔布雷斯上述思想的总体观察也揭示出一些矛盾。美国资本主义反映出资本主义未来基于乐观的看法，原因在于能够期望抗衡力量导致经济体的合理效率。大公司的力量不一定是不合意的，如果它能够被抵消的话。尽管我们不能明确的了解未来，然而加尔布雷斯在丰裕社会和新工业国中所勾画的景象是黑暗。于阴沉的，他在这些著作中暗示，尽管技术发展有可能解决生产和稀缺问题，但是我们现在正处于成为工业制度奴隶，而不是其主人的极大危险中。如果知识分子反省这些问题，并且成为一种力量，使社会由关注更多生产转向关注更高生活质量，则仍然存在一些希望。但是具体将会发生什么尚有待观察。如果教育制度通常服务于工业制度的信念，那么后者的影响及其庞大而坚实的特性将会增强。出于同样的原因，如果它不服从于且独立于工业制度，那么它就有可能是怀疑论、解放论以及多元主义的必要力量。